0: Következik. Következik a katalizátor. katalizátor, együtt a vezetés útján, a mikrofonnál. a mikrofonnál, Bocsó Benjamin. Nagy szeretettel köszöntünk itt benneteket a Katalizátor ebbe, ezen részében. Itt van velem Juhász Péter Tibor aki a Vodafone márkaigazgatója, és ma egy kicsit arról fogunk beszélgetni, hogy mint a kommunikációs szakember, marketinges szakember, hogyan gondolkodik ő egyáltalán a márkáról, a saját feladatáról, hogy mi az a, már, a márkaigazgató, ez egy nagyon fontos kérdés. Aztán pedig milyen feladatai vannak, hogyan épít csapatot egy kreatív ember, kreatív emberekből, akik azt gondolom, hogy sokszor elég szabadon is kell, hogy gondolkodjanak, közben meg egy cél felé tartsanak, mik azok a főértékek, amelyek meghatároznak téged. Hát ezek lesznek itt a mostani beszélgetésben, amiket így majd szóba hozunk. De hát szerintem kezdjük azzal, hogy mi az, hogy valaki márkaigazgató a Vodafonnál.
1: Ez is köszönöm szépen a meghívásnak, hogy itt lehetek. A a márka igaz, hogy kicsit messzebből kezdem, jó, egy kicsit ilyen telekommunikációs piac, a termékek, szolgáltatásoknak a sajátossága. A minden márkára igaz az, hogy, hogy mi, kommunikációs szakértők, szeretnénk azt gondolni, hogy a mi márkánkhoz, a mi ügyfeleink, a mi fogyasztóink, azok rettenetesen kötődnek. A valóság azért nem ez. Tehát ha. Te például, ha szoktál inni sört, akkor tegyük fel, hogy nagyon szereted a borsodi sört, de attól, még hogy nagyon szereted a borsodi sört, hogyha elmész bevásárolni és azt látod, hogy éppen a borsodi sört nem lehet kapni, vagy mondjuk a, a soproni vagy az aranyászok éppen akciós, akkor általában az emberek nagy többsége, lehet, hogy te is így vagy vele, különösebb, különösebb hezitálás nélkül le fogja venni a másik márkát. Így van ez a, így van ez a joghurtokkal, így van ez a, a mosóporral, így van ez az autóval, tehát gyakorlatilag mindenet. Mi, akik egy márkát építünk, azt gondoljuk, hogy, hogy itt nagyon lojális, lávbrend, rajongó emberek vannak, pedig hogyha magunkról néznék, akkor is tudnánk, hogy én ugyanúgy, amikor megveszek egy ékrémet, hogyha véletlenül nincsen csokis abból, amit szoktam venni, de egy másikból van, akkor ugyanúgy azt veszem meg. Ugyanígy van, lenne ez a telekommunikációs szolgáltatókkal, tehát hogyha van egy... Van egy ö, ember, akinek van mondjuk telekomszolgáltatása valahol, de elköltözik, és ott mondjuk teszem most csak a Vodafone elérhető, akkor azért nem fog kardjába dőlni, hanem akkor azt mondja, hogy jó, akkor előfizetek a vodafone A nagy különbség a jogurtával vagy a sörrel szemben az az, hogy itt nem az, hogy hetente háromszor bemegyek a boltba és leveszem a polcról, hanem az van, hogy egy-két éves hűségnyilatkozatokat ír le az ember, és egyébként is macerra, macerra, tehát egy okutat lemenni a polcról, az nem túl bonyolult, egy új telekommunikációs szolgáltatásra előfizetni, az, az viszonylag bonyolult. Tehát nagyon gyakori az, hogy nekünk egy ügyfelünk, az 2, 5, 6, 8, 10 évig az ügyfelünk lesz, úgyhogy egyébként versenytársat, szolgáltatást talán nem is vesz igénybe. Na, ebből következik az, hogy az, hogy mit gondol az ember az adott telekommunikációs márkáról, az elsősorban az befolyásolja, hogy amit ő használ, arról milyen élménye van. Hogy, hogy időben érkezik-e a számla, korrektül számláznak-e, működik-e a hang meg az internet, van-e térerő, tudom-e nézni a tévéadást, hogy állandóan elmegy, hogyha valami problémában van, följívó, az is félszolgáltatott, fölveszi-e, segítenek-e, kedvesek-e. Tehát alapvetően a szolgáltatással kapcsolatos élmények határozzák meg azt, hogy egy márkának milyen a megítélése. Uh-huh. Na ez... Amiről eddig beszéltem, ez nem az én feladatom. Nekem, mint igazgatónak paradox módon a márkát leginkább, márka megítélést leginkább befolyásoló tényezőkre nem nagyon van közvetlen hatásom. Tehát én nem, az én munkakörömbe nem tartozik bele az, hogy jól legyen a hálózat, hogy jól legyen az ügyfélszolgáltatás, hogy jól menjenek ki a számlák, hogy milyen csomagjaink lesznek. Ez nem tartozik hozzá. Hozzám, hozzám az tartozik, hogy az, aki nem használja a mi szolgáltatásainkat, tehát nincsen direkt tapasztalata, az mit gondol a márkáról. Na és ezt mivel lehet elérni? Ezt azzal lehet elérni, hogy, hogy milyen márkáink, milyen, milyen uh, reklámjaink vannak, egyébként mit teszünk a társadalomért, milyen, milyen akcióink vannak, a Vodafone alapítvány az, az mit tesz az emberekért, és úgy általában a közösségi médiában hogyan jelenik meg a márkánk. Tehát ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor én egy reklámszakember vagyok, akinek az a célja, hogy azok, akik éppen most nem a mi ügyfeleink, azok, amikor valami miatt váltani akarnak, akkor eszébe jössön, hogy lehet, hogy a Vodafone is egy jó választás.
0: Tehát tulajdonképpen a, a legfontosabb feladatod az az, hogy az emberek fejében a vodafone mint a márkát, azt így el, próbáld elhelyezni, és próbáld egy elég magas polcra föltenni, hogy így érezzék, hogy ez egy olyan márka, szolgáltatás, telekommunikációs cég, amivel Egyszer az életben azért érdemes kapcsolatot építeni.
1: Ez egy nagyon érdekes munka Igen, amit én 5 perccel foglaltam össze, azt nekem sikerült 25 másodperccel át összefoglalni.
0: Ez azt jelenti, hogy megértettem, hogy mi, mi, mi a márka, márka igazgatók a feladata. És szerintem ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, és eszembe is jutott, hogy így elkezdted ezt mondani, hogy tulajdonképpen, hogyha az emberek fejében akarod ezt a márkát elhelyezni, akkor azért neked ez egy nagy cég, tehát hogy sokféle eszközöd van erre, hogy elhelyez. Szerinted, mi, és, de mégis ott van az, hogy egy óriási zajban élünk. Tehát, hogy ezt hogy tudod összeegyeztetni, hogy egy hatalmas zaj vesz körül, és kéne ezt a márkát építeni az emberek fejbe? Milyen, milyen eszközöket használsz erre, vagy mik azok a ilyen, hát praktikus dolgok, amiket igénybe veszel, hogy ezt így jól össze tud egyeztetni. Tehát, hogy a Vodafone látható legyen, és, és így érthető legyen.
1: De az egyik legfontosabb az az, hogy, hogy fókuszáltak legyünk, hogy... Tudjuk azt, hogy mi az a két-három ilyen kis memória struktúra vagy gondolati csíra, amit el akarunk ültetni minden ember fejében. Tehát uh, erre vannak kutatások, hogy, a, hogy egy, egy telekommunikáció szolgáltató választásnál mi az, amit figyelembe vesz az ember. Nyilván, mint mindennél, mondjuk az, hogy jó legyen az ára, mm. egyébként korrektek legyenek velem, működjön a hálózat, stb. És Ezek közül nagyon sok dolog van, tehát mondjuk nyolc. Ezt a nyolc dolgot nem lehet folyamatosan elmondani az embereknek, tehát ki kell szemelnünk mondjuk három dolgot, és ezt a három dolgot nagyon konzisztensen kell építeni. Mondjuk, hogy a Vodafone az egy innovatív vállalat, és ennek különböző elemé vannak. Tehát az egyik az az, hogy, hogy legyen egy ilyen kép a fejünkben, hogy mik azok a gondolat magok, amiket szeretnénk átadni az emberek fejébe, hogy ezek, hogyha azt mondjuk, hogy Vodafone, akkor ez jusson eszébe, még akkor is, hogyha egyébként nem használ minket. Ezzel egyik, tehát legyen egy ilyen, ilyen fókuszáltság, meg priorizálás. A, a másik, hogy akkor ennek a megfelelő csatornáját találjuk meg. A, hogy ezt hogy tesszük? Ö, nyilván első sorban és még mindig a leghatékonyabb módja az a fizetett klasszikus reklámokkal. De az, hogy itt mi maga az üzenet, az nagyon sokat számít. Tehát azt látjuk, hogy, egy, hogy egyre inkább a közepes az már olyan, mintha nagyon rossz lenne. Tehát a közepes szintű kreatív annak már annak nincsen hatása. Tehát ez, amit mondasz, hogy, hogy zaj van. Nem csak úgy van zaj, hogy hogy sok ingeréli az embert, hanem az emberek hozzá is szoktak ahhoz, hogy ami őket, és ez a digitális kor segítette, az előmozította, ami őket nem érdekli, az, az agyuk gyorsan kiszűri. Ez a nagyon sok olyan most már átléphető hirdetési formátumban, hogy egyszerűen könnyű is nem befogadni, nem tetszik neki az üzenet, akkor átlépnek rajta. Szóval úgy lehet kitűnni, hogyha a kreatív minősége kitűnő. Tehát, hogyha átlagosat hozol, az ugyanolyan rossz, mint hogyha semmi, hogy az átlagnál jobb, az is nagyon gyenge hoz. Tehát nagyon jót kell csinálni. Keveset, de nagyon jót kell csinálni, így lehet kitűnni uh-huh. a reklámzajból. Kevésbé azzal, hogy nagyon sokat ordiválsz. Ez látjuk, hogy amikor van egy nagy uh, média költés, akkor... Uh, az, hogy, hogy az emberek mennyire fognak emlékezni, és mennyire reagálnak a te hirdetésedre, az körülbelül, a kutatást néz az ember, egyharmadban függ attól, hogy ezt milyen erősen toltad a médiában, és kétharmad arányban függ attól, hogy mennyire jó volt az üzenet, mennyire jól volt az megfogalmazva.
0: Tehát, hogy az üzenetnek ekkora ereje van akkor, a lehet csatlakozni.
1: Igen. De ez nagyon jó hír, mert hogy azok a hirdetők, vagy azok a szereplők, akiknek nincsen olyan, olyan sok pénze, de nagyon kreatívak, nagyon jó üzenetre tudnak előjönni, azoknak is van lehetősége.
0: Ez, ez ebből a szempontból nagyon jó, de ez azt jelenti azért számomra, hogy a mondjuk neked, mint igazgatónak, nagyon fontos, hogy kreatív emberek vegyenek téged körbe, akik ráadásul így minőségileg is uh, tudnak valami egészen magas színvonalat hozni. Na most az én fejemben ehhez az kapcsolódik, ha ilyen emberek vannak, akkor ezek az emberek... Uh, ami klasszikusan a kreatív emberekről él az ember fejében, hogy ilyen nehezebben kezelhetők, nehezebben formálhatók csapattá, sokkal inkább ilyen a maguk fejük után mennek, és nem tudom, hogy mondjuk te hogy éled meg ezt, hogy kreatív embereket összefogni, és valami közös célt adni nekik. Hogy lehet ezt jól csinálni? Tehát hogyan lehet egyáltalán megtalálni azt, hogy kreatív emberek egy célért közösen
1: dolgozzanak? Picit mesélek arról, hogy milyen emberek vannak, mert a reklámkészítés folyamatában vannak kreatívok, de azért nagyon sokan dolgoznak rajtuk kívül. A a legeleje a folyamatnak az, hogy valaki kitalálja, hogy mi legyen az üzenet, mondjuk egy marketing ajánlat, mondjuk egy tarifa. Azok a hardcore biznisz emberek ott számok alapján kitalálják. Utána jövünk, mondjuk mi, akik egy cégen belül a kommunikációja. Nekünk ezt le kell fordítani olyan nyelvre, hogy azt, az, hogy azt az emberek megértsék, szeressék, vagy rezonálni tudjanak. Ebből kell csinálni, nekünk egy briefet úgy hívják, Aha. ami tulajdonképpen összefoglalja a kreatívoknak, hogy mi a feladat. De akkor még mindig nem azok a kreatívok jönnek, akiket emlegettél a akikről érnek azok a stereotípiák, hogy nem tudom, rollerrel járnak és, és babzsákfoteleken ülnek egész hétipi. nap. Most ezen a fórumon direkt nem mondok egyéb stereotípiákat. <hállal> és szóval először még mindig jönnek a, a stratégiák, akik megnézik, hogy Hogyha ez az üzenet, akkor mik lehetnek azok a területek, amelyek, amely, amelynek a köntösében ezt el lehet mondani. Mondok egy példát, most karácsonykor mi a kampányunkban a, a magányról beszéltünk. Ez egy ilyen sok-sok stratégiai megbeszélésen át szűrődik le, hogy akkor, hogy mi az emberi kapcsolattartásról karácsonykor beszélünk arról, hogy sokan élnek magányosan. Tehát megvan ez a terület. Itt még mindig nem jöttek be a nagyon kreatívok, a, a sapkás gyerekek, hanem Ekkor születik az eredeti briefből egy kommunikációs brief, amikor azt mondjuk, hogy az a brief, hogy az emberi magánnyal kellene valamit tenni, és mondjuk azt, hogy a mi szolgáltatásaink azok nem helyettesítik a személyes kapcsolatot, tehát nem elég az, hogyha te az idős Imre bácsit felhívó telefonon és videótelefonálsz velük, ez nem váltja ki a személyes találkozást, de segítheti azt, hogy a személyes, személyes találkozás létrejöjjön. Uh-huh. És ez, ez az a kommunikációs brief, ami, lét, ami a tényleg nagyon kreatív, csapongó agyú uh, brilliás elméknek kimegy, és ő nekik az a feladata, hogy akkor ezt, ezt egy olyan történetbe ágyazzák be, amit hogyha megnézel, akkor, akkor elérzékenyülsz és azt mondod, hogy, hogy hát tényleg én is körbenézek itt, hogy van-e a szomszédomban valahol egy olyan bácsi aki, vagy néni, akinek esetleg segíthetek. És zárójelben, de hát ugye a munkáknak mégiscsak ez a cél, azt gondolt, hogy ne jó cég ez, hogy ez számára fontos, és milyen jó, hogy egyébként meg a szeretett szolgálaton keresztül az összes idősek otthonába ők visznek szolgáltatást, hogy azok az emberek is karácsonykor a bezártság alatt tudják tartani a kapcsolatot az ismerőseikkel. Szóval egy szűk részben van, és úgy lehet, hogy a kérdésedre is válaszolják, úgy lehet, úgy lehet az ő Csapongó kreativitásuknak teret adni, de mégis az hogy nagyon pontosan megmondjuk, hogy, hogy, hogy milyen területen keresgéljenek. Tehát hogy azt szokták mondani, hogy, hogy ad meg nekem a vagy csak angol szokták mondani, de úgy sokkal jobban hangzik, hogy ad meg nekem a, 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 a szűk brief szabadságát. Tehát egy kreatív is sokkal jobb, hogyha nem csak egy ilyen általános dolgokat, hanem megmondjuk neki, hogy na ez a terület, erre találj ki valami történetet, és akkor tudja, hogy azon a területen, de ott aztán nagyon szabadon mozoghat. Akkor tulajdonképpen ez nagyon jó volt, hogy így
0: lebontottad nekünk, mert mi gyakran így egybe látjuk ezt a folyamatot, és így nem nem látjuk, hogy itt emögött milyen rész feladatok vannak, vagy kinek mi a a feladata. És tulajdonképpen akkor neked, mint mint egy ilyen vezetőnek, együtt kell dolgoznod ezzel az egész csapattal. Tehát, hogy mindenkivel kell, hogy így valamiféle kapcsolatod legyen. Hogy lehet ezekben a szerepekben, tehát így, itt elég sokféle szerep van, amivel beszélgetünk, mégis jól mozogni. Tehát hogy tudsz te például vezetőként, mondjuk kreatív is lenni egyszerre, ugyanakkor meg vezető is, tehát hogy az a fajta mondjuk határidők betartása megtörténjen, tehát hogy itt azért neked a szerepek közt is váltani kell.
1: Hú, igen, ez egy olyan kérdés, amire... Nehéz válaszolni, Hát sok mindent lehet válaszolni, úgyhogy biztos nem válaszolok mindent, de egy-két dolgot mondok. Egyik, ami nagyon fontos nekem, hogy, hogy én ezeket a kampányokat, ezeket nem vezetem operatíven, hanem, hanem minden év elején én elmondok három, maximum négy prioritást és egy-két irányt, hogy szerintem merre kellene mennünk. És ezek nagyon világosan, ezeket nagyon világosan kommunikálom, de az én alattam lévő, az én csapatomban lévő vezetők legyen az ügynökség vagy házon belül, velük ezt jó alaposan átbeszéljük, hogy szerintem ez az irány, ők véleményezik, és akkor ezt leütjük, és akkor tudja mindenki, hogy na, akkor ebben az évben, ha ezt a három dolgot megcsináljuk, akkor sikeresek vagyunk. Ha ezt három dolgot nem csinálok meg, akkor nem vagyunk sikeresek. Aha. És onnantól kezdve, hogyha mondjuk van ez a térünk ez a példához a karácsonyi kampány, akkor van az, egy, van az egyik emberem, aki ezt vezeti. Uh-huh. Én ott vagyok, tudok mindenről, de alapvetően ő vezeti a kampányt. Mi sokat beszélünk, de, de, de nem én hozom meg feltétlenül a döntéseket. Erre is, ha megengedetek, egy történetet mesélek el, ahol uh. Akkor is egy kampányt fejlesztettünk, és bejött az én főnököm, akkor még egy, egy pozícióban voltam, tehát kampányt ténylegesen én vezettem, bejött a főnököm is, aki hivatalosan a, a, a folyamat leírás szerint, ő volt a kampánynak a jóváhagyója. Ezen, ezen a megbeszélésen voltunk vagy 25-en. Ott volt az ügynökség, ott volt az a marketing, aki kitalálja, hogy mi legyen a tarifa, ott volt az egész szervezetnek a vezetője, az én főnököm, az én embereim, tehát nagyon sokan ott voltunk. Alapvetően én prezentáltam, hogy akkor mi lenne az ötlet, ki mit gondol, mindenki elmondta maga véleményét, és felmerültek nagyon komoly aggodalmak, hogy ez jó lesz-e vagy nem lesz-e. Jó, egy, egy vállásos szituáció lett volna karácsonykor, ugye, ami egy ilyen megosztó kérdése. És, és azt mondta a főnököm, hogy ő is megfogalmazta az aggájét ezzel kapcsolatban. Én, meg a csapatunk is nagyon, meg az ügynökség nagyon hitte ebben a koncepcióban próbáltam védeni és akkor a legvégén mondtam, hogy jó, akkor ha jól értem, akkor ez egy, a főnökömtől kérdezem, akkor ez egy részedről ez nem mehet, ugye ez a döntés, hogy nem találjunk ki valami mást. És akkor a főnököm azt mondta, hogy nem, nem, én elmondtam az aggájaimat, te vagy a projektnek a vezetője, azért vagy te a projektnek a vezetője, mert te tudod a legjobban, hozd meg te a döntést, az, amit én mondtam, Hierarhiában fölötted vagyok, de a projektben te vezeted, úgyhogy hozz meg te a döntést. Elmondtam az én véleményemet. És mondtam, hogy oké, okay, köszönöm szépen a bizalmat, adjon egy napot. És uh, éjszaka még az emberémmel, vagy este az én átbeszéltük, Észak, éjszaka még rá egyet, és másnap azt hogy tulajdonképpen igaza van a főnökömnek, kockázatos, engedjük el, keresünk egy másik témát. Hmm. Ha ő akkor azt mondja, hogy Péter, ne ezt ne csináld. Ugyanaz lett volna az eredménye. Ugyanúgy nem csináltuk volna. Ugyanúgy kerestünk volna egy másik témát. De én a csapat előtt úgy tűntem volna, mint mint akit csak egy egy hírvivő, és nem én hozom meg a döntést, azzal, hogy, ő, hogy visszaadta a döntést, én is úgy éreztem, hogy itt, itt tényleg enyém a felelősség is. Én nem vihetek olyat, amiben ami én magam nem hiszek. Az egész csapat előtt a, a hitelességemet megőriztem, és hát a mi személyes kapcsolatunk is nagyon-nagyon sokat javult. De nekem ez a, ez a minta, ezt próbálom megtartani, hogy hogyha valaki egy projektet vezet, még hogyha hierarhiában alattam is van, akkor az ténylegesen ő vezesebb. Megvan, hogy mi az, amit az én feladatom, de azokat csinálom, de egyébként meg ezt a felelősséget, ez az angol empowerment hívják, felhatalmazás. Felhatalmazás. Ezt, ezt próbálom megélni, és úgy, hogy hogy, hogy utána még tovább menjen. hogy mindenkinek, ami a feladata, abban valóban ő hozhasson döntést.
0: Ez egy óriási vezetői lecke szerintem, amiről most beszélgettünk, mert hogy ez, ez mintha sokszor nem működne jól egy szervezeti kultúrában, hogy hogy a delegálásnak bizonyos szintjét azt megvalósítják, de hogy ez a felhatalmazás, ez, ez nem szokott mögötte megjelenni. Ez viszont, amit elmondtál, ez mm. arról szólt, hogy valaki e, ténylegesen felhatalmazott, és döntéshelyzetbe hozott téged. Tehát most akkor te vagy egy ilyen szerepben, és akkor próbálod ezeket a dolgokat így a szervezeti kultúrában e, továbbadni, de hogyan lehet ezt jól csinálni? Tehát, hogy mondjuk ezt a, ezt a példádat vigyük tovább. Azt mondta, te ezt próbálod csinálni. Van egy csapatod. Hogy lehet jól felhatalmazni vezetőként? Tehát mik azok a nálad ilyen sarokpontok, amik azt mondják, hogy ha én valakit fölhatalmazok, akkor az nem csak egy feladatnak a ledelegálását jelent, hanem a felhatalmazásnak ezek a sarokpontjai vagy a határai nálam.
1: Igen. Szerintem az a kulcs, hogy nagyon-nagyon tisztázni kell a kereteket. A nulladik lépés, majd minden beszélek, a nulladik lépés az, hogy... hogy Szerintem nekem a legnagyobb erősségem az az, hogy jó embereket tudok kiválasztani, és viszonylag hamar észreveszem a tehetséget. A, akár egy ötletben, akár emberben is a potenciát. És az én csapatomban mindig nagyon jó emberek vannak, és akik nem jó, azt én elküldöm. Vagy más munkakört adok neki. Tehát, hogy, hogy van emberi empátiám, de hogyha valaki azt látom, hogy nem való a csapatba, akkor egy pillanatig sem hezitálok és elküldöm. Tehát az én csapatunkban mindig nagyon jó emberek vannak. Uh-huh. A, persze lehet azt mondani, hogy könnyű a helyzetem, mert mindig multinál dolgoztam, meg tudjuk fizetni az embereket, tehát hogy tudjuk a legjobb embereket hozni. És onnantól kezdve, hogy, hogy tényleg jó emberek vannak, sok dolgot jobban csinálnak, mint én, a, azt tisztázzuk nagyon-nagyon világosan, hogy mi az, amit, amit én delegálok nekik. Tehát például nekem a mániám a, a reklámfilm zenének a kiválasztása, azt nem delegálom. Tehát ez, egy ilyen, ez az én gyengeségem, vagy a, a gyarlóságom, hát azt nem delegálom, pedig kéne, de egyébként nem. De nagyon sok mindent azt az, az delegálok, és Onnantól kezdve megkérdezünk megbeszélni, de én tényleg csak egy, 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 egy vélemény vagyok, és a végső döntést az adott ember hozza, De ezt kell nagyon világosan tisztázni mindig kettőn között, és az én emberem az ő emberei felé is, hogy, hogy mi az, ameddig te elmehetsz, abzon belül pedig mm, szabadságod van. Mi az, ami, amiről nem is kell, hogy informáljál engem, mi az, amiről kell, hogy informáljál, de nem kell kérnem a véleményemet, mi az, amiről kért ki a véleményemet, de dönthetsz, és mi az, amiről meg, amiről meg én fogok dönteni. És ezek, ezek, akikkel együtt dolgozom általában, sok évig dolgozom, és az elején, elején általában az van, hogy, hogy, hogy egy kicsit magamhoz húzom a döntéseket, és aztán, ahogy látják, hogy én milyen irányba szeretném vinni a márkát, vagy a kommunikációt, így szépen adogatom át.
0: És akkor ez, ez az, ami tulajdonképpen szerinted így a felhatalmazásnál egy rendkívül fontos, hogy világos keretek legyenek. Igen, Tehát, igen. Ezeket az elején nagyon
1: világosan tisztázzam az elvárásokat. Hadd mondjak még egy példát, a kedven, egy kedvenc filmem a Whiplash, nem tudom, hogy ismered-e, amikor egy, egy dobosról szól zenetanár.
0: Sajnos nem. Az
1: egész, nézd meg, az egész film a, azt a témát járja körül, hogy a tehetséget ki lehet-e, Meddig mehet el egy, egy, egy mester a tanítványával a szemben, mennyire le, lehet erőszakos, ez most az úszó körében, ez egy nagyon kúrens téma. Szóval. És ott a, a, van egy olyan jelenet a legelején, amikor a, a dobosrác beszáll először a zenekarba, és másfél órán keresztül a karmester hogy ez nem az én tempóm, ez nem az én tempóm, és próbálja a véres a keze a dobos gyereknek, és nem, még mindig nem az én tempóm, még mindig nem az én tempóm, és másfél óra, a zenekar többi addig ott kávézik, meg várnak, és na ez az én tempóm. És hát most spoilerezném a filmet, de a végén, utána nem lövöm a point, de a, de a végén, utána az van, hogy a, hogy a, a srác fölénő a mesterének, és egy olyan szólót nyom le, ami, ami még a karmesteret is, meg is valójában kivép a, a mesterének a keretéből. Hát ezt a filozófiát próbálom én is kezelni, hogy a legelőször, dolgozni, akkor mindenkinek kvázi be kell hódolnia, tehát hogy ami az én tempóm, mi ebbe az irányba megyünk illeszkedjébe a szervezetbe. És utána, amikor felveszi a ritmust, akkor viszont lépjen ki, és lépjen túl rajtam, és hozzon olyan ötleteket, ami nekem eszembe se jutott volna, hozzon ilyen megoldásukat, és akkor, amikor már tudom, hogy ő a zenekarnak a része, akkor aztán már lehet nyomni kadenciákat, meg szólókat.
0: Aha. És ez, ez, ez így a vezetői tapasztalatod alapján bevált. Tehát, hogy így először így valaki fölveszi a szervezet ritmusát, a teritmusodat, mint, mint vezetőként, és utána, miután ezt megtanulta, kap szabadságot arra, hogy ezt így továbbfejleszti vagy Ez
1: igen. Szerintem én egy kicsit megosztó ember vagyok vezetőként. Tehát van, aki szeret velem dolgozni, az általában nagyon szeretnek, valaki meg nem szeret velem dolgozni, de azok meg elmennek máshova, tehát, hogy... De, ez egy... de vannak olyanok, akikkel nagyon régóta együtt dolgozom, és szeretnénk együtt dolgozni. Hát de szerintem
0: vezetőként nyilván az embernek van egy célja, és a felé szeretne eljutni, és ehhez válasz csapatot. És nyilván neked is van egy felelősséged egy, egy viszonylag nagy szervezetben, ahol, ahol meg tőled is vannak elvárások. Tehát azokat meg azt gondolom, hogy hozni kell. És itt jön szerintem az a másik nagyon fontos ilyen vezetői kérdés, ami ami így bennem megfogalmazódott így, hogy hallgatlak téged, hogy, hogy tulajdonképpen azért vezetőként, hogyha egy ilyen hosszú folyamatot nézek, mint amit most elmondtál nekünk, hogy hogy készül mondjuk, hogy, hogy születik meg az a végső kreatív, ami aztán majd megérint bennünket, akkor azért rajtad is ott van a nyomás vezetőként. A nyomás érkezik azt gondolom a te is felülről, meg érkezik így alulról is, akik, akik meg ugye különféle részfadatokat végzik. ez hogy kezeled jól, mint vezető? Tehát egy ekkora szervezetben ez hogy lehet jól kezelni? Közben úgy, hogy te is fügsz másoktól, akiket felhatalmaztál.
1: Igen. A, az egyik az az, hogy, hogy, hogy tényleg nagyon szigorú vagyok abban, hogy, hogy jó emberekkel dolgozunk együtt. Uh-huh. Éppen azért, mert a, Hogyha, hogyha én nem küldöm el őket, akkor engem fognak elküldeni. Régen mm. sok ilyen pozitív példa volt, hogy valakit elküldtem, aztán a sokkal boldogabb az új pozíciójával. Szóval ez az egyik. A másik az az, hogy, hogy, hogy nekem tulajdonképpen nagyon más szerepem nincs is egy ideális helyzetben, mint hogy, mint hogy arra sarkaljam az embereket, hogy kijöjjön belőlük a, a legjobb. És a, a kreatív fejlesztés során nagyon tipikus az, hogy az elején meg, meglátunk valami nagyon jó ötletet, és tudja mindenki, hogy ebből szuper jó dolog lesz, és, és mégse bontjuk ki teljesen, mert megmarad középszinten. És hogy, hogy ott jön az én szerepem, hogy ez még nem elég, még, még, még menjünk egy kicsit, még mindig nem jó, még mindig nem jó, még mindig nem jó. Tehát jó emberek, akik tudom, hogy meg fogják tudni csinálni, és úgy, hogy, hogy ne hagyjam őket nyugton, békében addig, amíg, amíg nem lesz igazán jó. És ez, ez néha fájdalmas, de, de kárpótolja az embereket az, hogy a legvégelemokrátik, hogy hova eljutottunk, hogy na, érdemes volt. És ez az, amit mondtam, hogy szerintem nekem ilyen, ilyen, ilyen erőségem talán, hogy, hogy, hogy látom azt, hogyha van egy ötlet, hogy, az, hogy az, az tud nagyon jó lenni, és amíg nem értük el azt a nagyon jót, addig, addig nem hagyom a csapatot, hogy, hogy nyugodjon. Ehhez például kell az, hogy elég idő legyen. Tehát mindegy úgy szervezetben megértékezem, általában mondom, hogy a kampányfejlesztés Osza, az kétszer annyi idő, mint eddig volt. Mert hogy kell az emberi, a kreativitás ugye úgy működik, és, és ezt mondjuk a csapatom értékeli, hogy nem két hónap alatt kell, hanem hogy négy hónap alatt kell összehozni egy kampányt.
0: De akkor te erre tudatosan is figyelsz, hogy, hogy egyáltalán ez a csapat megfelelő kereteket kapjon erre a munkára, és így próbál mondjuk a nyomást csökkenteni, hogy akkor elég világosan kommunikálod, Igen. hogy itt most akkor a határok azok egy kicsit kitágulnak, ami majd értelemszerűen szűkül mondjuk időbe is, mert belejöttök, vagy, vagy hasonló dolgok lesznek. És ezt így próbálod, próbálod jól kezelni.
1: Igen, most szóval szerintem ez közhely, de, de, de igaz, hogy vezetőnek mindig az a feladata, hogy a föntről érkező nyomást azt, azt egy ilyen esernyőként lefogja, Aha. és, és elmozdítsa azokat az akadályokat a, a csapat előtt, amik, amik az ő munkájukat hátráltatják. Tehát, hogy egy pajzs legyek én, én fölfele, viszont amikor jól csinálunk, akkor vigyem és akkor emeljem föl őket.
0: És akkor ez a, ez a tükör ablak effektus, szokták ezt így mondani, hogy, hogy amikor e, valami nem úgy működik, akkor a tükörbe kell nézni, és amikor valami sikerül, akkor meg az ablakon kinézni és mutatni, hogy hogy ők voltak. Ezt le, e, sok vezető egyébként ezt összecseréli. Tehát ha hiba van, akkor e, ablak, és nézi, hogy mit nem csináltak jól, és ha valami jól sikerült, akkor nézi a tükörbe magát, hogy úgy de ügyes vagyok, és sem megveregeti a vállát. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondtál, hogy valóban pajzs, meg hogy így fölemelni, megmutatni, lehetőséget adni azoknak, akik úgy ott vannak, vagy ebben nagyon sokat beletettek. Néhány adással ké, korábban beszélgetünk arról, hogy a vezetőknek egy nagyon fontos feladata az, hogy ilyen támogatók legyenek. Csikós nagy Kati mondta ezt, hogy, hogy, hogy a vezetők ilyen támogató szerepben legyenek. Most hogyha ilyen kreatív emberekkel dolgoz, és azt mondod, hogy olyanokkal, akik tényleg tehetségesek, akkor hogy lehet ezeket az embereket jól segíteni, vagy jól támogatni? Mert neked nem csak az a dolgot, hogy ezért a projekteket legyársd a határidőre, hanem akkor valahol én azt értettem meg így a beszélgetés eddigi részében, hogy neked az is célod, hogy ezek az emberek fejlődjenek.
1: Igen. A, nagyon hiszek a, a szituatív vezetésnek a, a keretrendszerében, ami lehetszerűszer azt mondja el, hogy... hogy annak megfelelően, hogy valaki hol tart a, a, a szakértelmében, a junioritásában, a szenioritásában, annak megfelelően kell neki szabad kezet adni, delegálni feladatokat. És, és amikor, amikor én először kaptam embereket, 20 pár éves koromban, akkor fél év után volt egy ilyen visszajelzés, ahol névtelenül, de hát három, három emberem volt összesen, tehát hogy nagyjából kiretet állni, tehát kaptam egy ilyen visszajelzést, hogy... Hogy, hogy hogyan látom el a feladatomat, mint vezető. Egyébként ez az nagyon jó dolog, hogy, a, hogy az ember beosztottjai adjonak neki időről időről le. Ez Szerencsére, mert a cégnek ez a procterentgenből volt, ez, ez egy kötelező dolog. És az volt, hogy egyszer csak azt látom, hogy megjelenik nálam a, a HRS, a személyzeti ember, és és Péter beszélünkkel, mert ilyen rossz eredményeket én még életemben nem láttam, a visszajelzésre kaptam. És hogy hát ez, ez nagyon meglep engem, mert én, én ilyen született vezető vagyok szerintem, nagyon jól csinálom a munkával. Hát ez jó, de azért nézzük meg, és végig mentünk pontról pontra. Hát itt bizony, bizony baj van mondani, hogy hát, hát tényleg nagyon rosszak az eredmények. És akkor az történt, hogy, hogy, hogy a három emberemmel egyenként leültem. És leültem az elsővel, Szuper jóba voltunk, együtt fociztunk, mondta, hogy Péteri, nagyon jó eredményeket adtam, hát minden rendben, semmi gond nincsen. Na akkor képzeld el, hogyha összesség átlagban a legrosszabb eredményeket kaptam az tégi életében, és valamelyik a háromból így nagyon jókat, akkor a másik kettőn is mondták, hogy és ők őszintén elmondták, hogy igen, csapni valahogy, menjünk végig a pontokon, hát ez ezért nem ő. És akkor jöttem rá, hogy, hogy a Attila hozzám hasonló ember, ő azt várta el egy vezetőtől, amit én is elvárok egy vezetőtől, és azt is kapta, az oké okay volt. De a másik két emberemnek meg teljesen mások voltak az elvárásai. Például az egyik mondta, hogy, hogy mi az, hogy egy hétig nem beszélünk egymással. Hát én azt szeretném, hogyha minden nap átbeszélnénk, és ő egy, ő egy nagyon kezdő ember volt, hát őnek ki arra volt szüksége, hogy hogy minden nap átnézzük, hogy neki mi a prioritásai, tényleg jó, hogy ezek ilyen fontos sürgős mátrixba pakoljuk be, akkor segítsek neki, hogy konkrétan mit kell csinálni, tehát hogy ő teljesen elveszve érveszne magát. A harmadik, ő már egy kicsit szeniorabb volt, ő meg azt várta volna, hogy mondjuk hetente egyszer hadd mondja el, hogy hogy, hogy mik foglalkoztatják, és igazából ez a támogató coaching beszélgetésre vágyott volna. Úgyhogy rájöttem, hogy akkor három embert három különböző módon kell menedzselni, és például ez, aki a coachingot kérte, lány Marian, ő vele volt az, hogy volt egy nagyon nagy projektje, amiről nekem volt egy elég határozott elképzelés, hogy merre kéne vinni, és látszott, hogy ő meg nem nagyon tudja megfogni ezt a projektet még. És akkor leültünk, és mondom, jó, akkor most én coaching, coaching támogató vezető leszek, hiszen a Mariannak ez kell. És akkor én na, Marian, mit gondolsz erről a projektről? És, és akkor elkezdtem mondani, hogy mik foglalkozták, és én meg mondtam ezeket az ilyen rávezető coaching kérdéseket, de tényleg nem léptem ki a szerepemből. És akkor egy óra beszélgetés után egészen összeállt Marianban, a, hogy akkor hogyan kéne ezt a projektet vinni, és... Én meg nagyon büszke voltam magamra, mert hogy úgy éreztem, hogy, hogy, hogy tényleg tudtam neki segíteni, hogy ezt megfojtsa. A beszélgetés végén azt mondja Marian, így elmondta, mondja, na Péter, érted már? <gül> és, és hogy ez egy jó visszajelzés volt nekem, hogy akkor, akkor valóban nem úgy érezte, hogy én mondtam meg neki, és valójában biztos nem is én mondtam neki, hanem csak segítettem belőle kihozni. Egyébként ez egy happy end, mert utána a, a, rá egy évre, amikor volt megint egy ilyen visszajelzés, akkor meg lejött a hár, és azt mondja, nem tudom Péter, mit csináltál, de ilyen jó eredményeket se láttam még soha.
0: Nosta. És ez, ez hogy e, tudtál váltani, szerintem ez egy óriási dolog. Tehát hogy szerintem a legtöbb vezetőnél, pont hogyha már ezt a szituatív vezetést mondtuk, akkor, akkor a legnehezebb dolog az, hogy van egy vezetési stílus, amibe beáll az ember, és abban nagyon nehezen tud kilépni. És itt, amit most hoztál példaként, ebben az egy, az egy nagyon pozitív dolog, hogy tudtál váltani, és mind a három embernek azt a másfajta gondolkodást tudtad fölvenni, vagy stílusként ö, oda, oda tenni, és így, így támogatni, vagy segíteni őket. A támogató vezetésnél szerintem ez, ez rendkívül fontos, hogy, hogy ott a vezetőnek kell alkalmazkodni egy kicsit a, azokhoz, akiket
1: vezet. Viszont, hogy őszinte legyek, tehát hogy ez mondjuk 10 évvel ezelőtt volt. Szerintem abba azzal, hogy, hogy, hogy most már az én közvetlen beosztottaim is senior emberek tehát 10 éve a pályán lévők, Szerintem őket, őket kevesebb empátiával kezelem, de éppen azért, mert jobban ismerjük egymást, és, és kevésbé kell őket napi szinten motiválni, vagy a lelküket ápolni. Tehát, mint ahogy én sem, és a 40 fölötti emberek általában nem várják el, hogy a a cégük nagyon motiválja őket, meg a főnökük leüljön és a válukat velegesse, vagy éppen igazdalgatja. Én sem várom ezt, tehát én én tudom magamat a munkahelyemen motiválni. Tehát szerintem abban abban én is változtam most már, hogy a a közvetlen beosztottjaimmal kevésbé foglalkozom így, mert talán nincs is rá, rá szükségük.
0: De ez megint akkor az, hogy, hogy ebben a szituációban ez a helyzet. Tehát, hogy ott, itt most nyilván mást kell megjelenteni, mert mert más, más részén a... vannak igen. a
1: szituatív vezetésnek. Igen,
0: tehát hogy szerintem ez, ez tök jó példa erre, hogy más mást kell ott adnom, mert más lesz az eredmény, de a ki belőle. Igen, remény. viszont,
1: mivel ez a 90%-ba így működöm, nagyon kell néha arra vigyáznom, hogyha bejön a szervezetbe egy, egy, egy új ember, aki történetesen havonta egyszer találkozik velem, akkor nagyon vigyázok arra, hogy vagy még mondjuk egy direkt vezetőm, vagy direkt beosztottamnak mondom, hogy hát hogy ez, ez, ez baromság így. Tehát neki nehogy így mondjam, mert hát akkor életről lehozom szegényt, hogyha egyszer hogyha beszél az igazgatóval, és ő így, hát akkor arra azért, azért figyelni kell, és pláne ebben a virtuális home office környezetben biztosan olyan, amikor, amikor, amikor nyersebb vagyok a keleténél.
0: Engem az, hogy hallgatlak, az nagyon foglalkoztat, hogy van egy nagyon határozott vezetői szereped, és amit korábban mondtam, ehhez tartozik azért egy, vagy szükséges egy nagyfokú kreativitás is. Hogyan tudod vezetőként ezt a kreativitást így frissen tartani, vagy táplálni? Tehát, hogy ilyen nagyon praktikus tanácsokat, hogyha tudsz adni, nekem is ez egy, ez egy óriási kérdés, hogy honnan inspirálódsz mondjuk te?
1: Én nagyon szeretem a munkámat. Tehát a, a reklám az embereknek az általában az a szükséges rossz, amit meg kell, el kell fogyasztani azért, hogy egyébként a tartalmat, amire vágyom, azt az megnézhessem. De én nagyon szeretem el, tehát én, én nagyon sok uh, reklámot fogyasztok, meg a nemzetközi sajtót olvasom, hogy nyilván az ember olvas szakirodalmat. De ami, ami, a, ami talán a legfontosabb, ahhoz, hogy, hogy, hogy jó, kreatív dolgok legyenek, hogy, hogy, hogy diverz legyen a csapat. A csapatot mindig úgy állítom össze, és ez is közhely, de hogy, hogy többféle ember legyen, ilyen gondolkodású, olyan van, aki, aki nagyon elméleti, van, aki nagyon gyerünk, gyerünk, bele, csináljuk, kell, hogy legyen olyan, aki, aki a művészetekben jártas, tehát egy ilyen, egy ilyen vegyes csapat. És ami a nagyon fontos, amire utaltam korábban a kreatív fejlesztésnek a folyamata, egyszerűen, ha megkérdezel egy tudóst, egy művészt, Bárki, aki, aki tágértelemben, kreativitással foglalkozik, mindenki ugyanazt a mintát írja le, hogy van egy probléma, akkor azzal kell foglalkozni sokat, sokat, nagyon sokat. Amíg, amíg jól megért az ember, és mindenki, mindenki arról számol be, hogy ilyenkor, ilyenkor bejön egy mély pont. Amikor azt mondja, hogy egyszerűen ne, nem talán a megoldást, csak ilyen közhelyszerű, sablonos megoldások jönnek, és akkor kikapcsol az ember. Na ez a kikapcsolás nagyon fontos. Elmegy futni, zuhanyozni, a barátaival sörözni, párjával, bármiden, hogy, hogy kikapcsolja az agyát. Na és ilyenkor hogy működik az agy? Az ember azt hiszi, hogy kikapcsol, de valójában csak a görcs válik le róla, bele kell tenni azt a melót, és ekkor jön a heuréka pillanat, sokszor. Hát ha nem jön, akkor nem jön, de, de amikor jött valami, akkor jön a heuréka pillanat, és akkor, akkor megvan a megoldás. Egyszerűen minden világos lesz. Minden világos lesz, de utána még nagyon sok munkát beleketedhet. Megjön az a, az a szikra, megjön az a nagy ed idea, úgy hívjuk, uh-huh. de utána, hogy az még tényleg nagyon jó működő, abba bele kell tenni az időt. Hát előtte rajta kell adja minden pillanatban, kicsit félreteszem, jön a nagy ötlet, és utána még a nagyon sok munkát. Na és ez az kell, hogy, hogy megszállott emberek legyenek, akik egyébként mindig ezen jár az agyuk. Ha, ha bárhol járnak, eszükbe jut az, hogy mi is dolgozzanak, és hogy legyen, legyen több hónap arra, hogy egy kreatív fejlesztésre ez a, ezen végig tudjunk menni ezen a fejlesztési folyamaton. Ez, ez, ez egy nagyon fontos. És hogy amikor a mélyponton vagyunk, akkor mondani a srácoknak, hogy Emlékezetek, hogy milyen jók voltatok bennetek van, ki fog jönni, most a mély ponton vagyunk. Tudjátok, mint hagyjuk a csudával egy kicsit az egészet. Ez még egy vezetőnek még feladat. És
0: motiválni, meg aztán egy kicsit így segíteni mm-hmm. ezt az elengedést. Igen, ez a, ezt a kreatívoknál szokták ezt mondani, meg a kreativitás szerkentő, hogy, hogy valóban, hogyha az ember beleteszi a munkát, akkor utána van egy ilyen pillanat, amikor Érdemes azt mondjuk legalábbis tudatos szinten egy kicsit így háttérbe és akkor utána ez, ez, ez hozhat áttörést, vagy, vagy hozzáálltörést, nyilván, hogyha, ha elég sok munka vagy megértés van benne. És neked még van olyan dolog, ami így az inspirációt jelenti. Tehát, hogy így mondjuk te már elég hosszú ideje vagy vezető, és elég hosszú ideje másokat kell inspirálnod, motiválnod, ami így itt számodra nagyon fontos, ilyen inspiráció vagy motiváció, hogy, hogy ezt úgy egyszerűen fontosnak tartod, hogy tudj adni mondjuk a beosztottaidnak, mondjuk azoknak az embereknek, akik rád vannak, bízva? Hm.
1: A... Én nem, nem hiszem, hogy arra jó lennék, hogy, hogy konkrét inspirációt, tehát hogy elvinni az embereket múzeumba. Ilyen is van egyébként, hogy, hogy néha, mondjuk covid nem nagyon, de hogy elmegyünk valamilyen dolgot csinálni, ami, ami, ami tök más, de mégis valami kreatív fejlesztés van. De ami, amivel szerintem én motiválni, meg inspirálni tudom az embereket, az az, hogy hogy megmutatni nekik, hogy, hogy itt lehet nagyon jó csinálni. Olyat, amie, aminek uh, üzleti hatása lesz, de, de olyan is, aminek, aminek azon túl mellés, hogy büszke lehet magára az ember, hogy ő a kommunikációban dolgozik. Mert hogyha megnézed azt, hogy a, hogy a van ilyen rangsor, hogy, hogy a, hova az egyes uh, munkaköröket, vagy foglalkozásokat hova rakják be az emberek megítélés alapján, Aha. ugye ott a legtetén vannak az orvosok, tanárok, lelkészek, hogy a legalján vannak a, a használt autókereskedők, a politikusok, és a marketing kommunikációk. Viszont, Viszont ez nem Muszáj, hogy így legyen. És erre jó példa, ha már mondtam, ez a mostani karácsonyi kampányunk, ahol arról beszélünk, hogy több mint egymillió ember él magányosan, és hogy, hogy figyeljünk oda rájuk, és ténylegesen teszünk, hogy az öregek otthonába elviszik az internetet. És képzeld hogy az történt, én ilyet még nem nagyon láttam, hogy, hogy emberek elkezdtek a Facebookon beszélni, tehát elállt ezt a reklámot, hát figyelj, hát, hát tényleg itt, itt a szomszédban is lakik a, a bácsi, aki tudom, hogy ott lakik, de hát itt csak köszönünk én. Én bemegyek hozzá, viszek neki egy adok sütit. És mások is, hogy szedjük már össze, hogy itt a, a közön, ilyen, ilyen kerületi Facebook csoportok elkezdjük, hogy szedjük már össze, hogy ki vannak. Hát nem szervezhetnénk nekik valamit. És amikor ezt érezzük, hogy, hogy nem csak egy reklámfilmet csináltunk, hanem nem csak, hogy segítettünk, hanem, hanem mit, hogyha megváltoztattunk volna egy, egy, egy viselkedést, és ezáltal tényleg jó, nem csak hárommal több mobiltelefont vettek az emberek, hanem hanem odafigyeltek egymásra. Az az értelmet ad nekünk, és ezen a használt autókereskedő fölé tudunk lépni, még mindig nagyon sok az út, de hogy ezt tudja szerintem az embereket legjobban, hogy minőség munkat tudunk csinálni, és van értelme annak, amit csinálunk.
0: Szerintem nagyon kapcsolódik a beszélgetésnek a elejéhez, ahol mondtad, hogy már a közepes kreatív is rossz kreatív, mm-hmm. de hogy erről az üzenet, akkor az mennyire fontos, is. itt a karácsonyi reklámot szerintem mindannyian láttuk, és ott, ott valóban egy, egy olyan problémát állított középpontban az, az a reklámfilm, amely, amely jelentős, tehát egy jelentős probléma is. és hogy, hogy erre tényleg igazából még a megoldás is viszonylag egyszerű, mert hogy oda, elkezdünk odafigyelni a másikra, és hogy ott az üzenet az erős volt. Ezt mondtad, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és ezzel sikerült azt gondolom egy ilyen pozitív, hát egy pozitív hatást elérni, hogyha ez, ez amit itt mondtál, hogy sütít visszünk, meg elkezdünk beszélgetni, ezek így elindultak helyi szinten, vagy elkezdtek helyi szinten működni. Hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, meg beszélgettünk vezetésről, saját tapasztalatról. És ilyen utolsó kérdés szokott nekem lenni, vagy az, hogy ilyen három nagyon praktikus gyakorlati dolog, de a te inkább azt kérdezném meg, hogy, ha, hogy mi az az aranyrög, ilyen vezetői aranyrög, ami a vezetői pályafutásod alatt így annyira kristályosodott benned, annyira letisztult, hogy hogy ezt ilyen nagyon értékes dologként elraktad magadnak, ilyen nagyon fontos, és ezt úgy nagyon értékesnek tartod, és mondjuk szívesen megosztod azokkal, akik néznek bennünket, ilyen vezetői aranyrög.
1: Nem csak vezetői, hanem, hanem úgy általában életvitelve, karrier. Nagyon nagy Szabad. Dolog. A, szerintem az a priorizálás, hm. hogy mindenki tudja, hogy, hogy mi az a három dolog, amit ő el akar érni egy projekttel, egy munkával, az életével. A, azt vettem észre, hogyha, hogyha megvannak persze az emberi korlátaink, de hogyha a nagyon tisztán látjuk azt, hogy mi az a három dolog, amit el akarunk érni, és a többi tényleg nem fontos, akkor, akkor azok azért jó eséllyel bejönnek. Hm. Tehát mondok egy példát, nekünk, nekünk az volt a, a, a feleségemmel a, a közös prioritásunk, hogy, hogy legyen boldog házasságunk és, és legyenek gyerekeink, ez a legfontosabb. A, a másik az az, hogy, hogy vidéken tudjunk élni, ahol egy közösség tagjai lehetünk. A harmadik pedig az volt, ez ne kérdez, hogy miért volt ez, de hogy mi multinacionalis cégeknél akartunk dolgozni. És ez mind a három olyan, ami, ami egyébként úgy nagyjából elérhető. Persze, nem, tehát azt mondja, hogy lett gyerekeink, az a szerencse kérdése is. De hogy ezen a hármon dolgoztunk, és úgy éreztük, hogy ezen a hármon kívül valami nem sikerül, attól mi nem vagyunk boldogtalanok, de hogyha ez a három sikerül, akkor azzal megelégedettek vagyunk.
0: Hm. Akkor a prioritálás, meg a prioritások, és ez a top három, ez. Igen, és hogyha,
1: hogyha sikerült elérnünk, amit szeretünk, akkor legyünk boldogak és örüljünk neki. Hm.
0: Tök, jó. Köszönjük szépen Péter!
1: Köszönöm szépen én is.
0: Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok, és köszönjük azt, hogy ha van kérdésetek, vagy ezt uh, megosztjátok, leírjátok, akkor örömmel válaszolunk rá, és akkor legközelebb találkozunk, sziasztok! Sziasztok! Ez volt ez volt a katalizátor. Együtt a
1: vezetés útján.
0: Katalizátor Ha jobb vezetővé válsz.
1: Mindenki nyer.
0: Találkozzunk legközelebb is.
1: Köszönjük a figyelmedet!